0: Vous êtes sur RTL 12h30, 13h30
1: Le journal inattendu
0: de Guy Savoie Avec Anaïs Bouton sur RTL
2: Bonjour à tous et bon week-end à l'écoute de RTL Bienvenue dans le journal inattendu Notre invité cette semaine est un magicien, un alchimiste Il transforme l'artichaut aride et barbu en velouté de légende Et les huîtres en flocons givrés Une tête dans les étoiles, trois exactement depuis 20 ans Et des pieds sur terre, toujours pour défendre la gastronomie française Les producteurs, le terroir, chef non cuisiniers. Oui, bonjour Guy Savoy.
3: Bonjour, merci de m'accueillir.
2: Vous êtes à la tête du meilleur restaurant du monde pour la cinquième année consécutive, si l'on en croit deux listes qui classe tous les ans les plus grands restaurants de toute la planète. Pourquoi vous n'aimez pas qu'on vous appelle chef
3: Je ne sais pas, c'est peut-être trop, trop banal. Je sais que c'est la, la coutume chez les cuisiniers, mais je ne sais pas, je suis mal à l'aise avec ce mot. Donc, je sais, voilà, c'est Guy ou monsieur, et puis ou cuisinier quand on veut quand on veut dire mais dans, dans la, la cuisine là,
2: quand on regarde Top Chef tout le monde dit chef 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 et chef, tout ça non chez nous oui, comment on vous appelle vous
3: c'est peut-être pour ça que je ne veux pas ah <rire> non non, non c'est n'est c'est pas par singularité non j'ai du mal avec euh, avec ce mot bien que je suis alors un traditionnel je suis la tradition en cuisine me touche c'est ça a été ma formation c'est aujourd'hui encore ma, ma je dirais mon ADN mais avec ce mot j'ai un, un problème
2: d'accord vous jouez avec euh, avec le plaisir la culture le goût la joie, les émotions, le partage. Vous nous racontez tout dans vos livres, « Le geste et la manière » aux éditions de Chach Midi, Et puis dans celui où vous cuisinez les écrivains du 16e siècle, on verra ça tout à l'heure, aux éditions Hercher. Est-ce que vous pensez que si on veut comprendre le monde, il faut s'intéresser à ces choses intimes Le goût, la saveur, l'émotion
3: Mais bien évidemment, il faut s'intéresser, je veux dire, à... À tout ce qui fait nos sans jeu de mots, nos menus plaisirs au quotidien. Je crois que s'installer autour d'une table, ça dépasse largement le cadre de la cuisine. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de relation, c'est un lieu de. de, de ben c'est un lieu hyper civilisé dans un monde, si on entend un peu ce qui se passe. Il est il, plus il tellement. Est, il on, est de on, moins en moins. Et bien
2: justement, on est tous les trois avec Valérie Quintin assis autour de la table. On est civilisés. Votre regard sur le monde, Guy, c'est l'heure de votre journal écrasante c'est vic la victoire de Jordan Bardella au Congrès du Rassemblement National aujourd'hui, il prend à 27 ans la tête du premier parti d'opposition dans un contexte très agité Marie Mollet est en direct du Congrès du Parti à la Mutualité pour RTL le départ de la route du Rome initialement prévu demain à 13h est reporté à mardi ou à mercredi pour cause de météo agitée, grande et belle affiche en rugby ce soir, c'est la tournée d'automne qui débute, France-Australie à 21h au Stade de France, à suivre sur RTL évidemment, un an avant la Coupe du Monde de 2023. La météo avec vous Valérie Quintin. Il fait froid là Valérie. Mais ça caille. Ça picote un petit ça peu, c'est vrai. Les températures étaient
1: vraiment basses la nuit dernière et puis ça ne va pas voler bien haut cet après-midi. Mais on va quand même avoir un temps ensoleillé sur une bonne moitié sud du pays ainsi que dans l'Est. Il reste encore 2-3 brouillards, c'est pas grand-chose. Et on est déjà effleuré par la prochaine dégradation, celle qui empêche précisément la route du Rhum de partir demain et qui va nous donner déjà quelques averses cet après-midi le long des côtes de la Manche. Les températures au moment le plus chaud de la journée, donc c'est pas tout de suite, c'est 15 16h on aura 12 degrés à Lille, à Paris ou à Lyon 14 à Rennes, 17
2: à Bordeaux et quand même 21 degrés à Nice bah Valérie figurez-vous qu'il y a des gens qui sont bien contents qu'il fasse froid, que ça pique comme vous dites, on écoute Olivier et Isola dans les Alpes-Maritimes, il a une entreprise de chiens de traîneau, figurez-vous euh, c'est Julie Libreau qui lui a tendu son micro
4: à partir de 1400 mètres, ouais, il est tombé 5 cm et à, et à partir de 2005, il est tombé entre 10 et 15 cm.
5: La neige, vous l'attendiez
4: Un petit peu, oui. Le pour d'hiver, euh, s'il n'y a pas la neige, euh, malheureusement, les clients ne seront pas là. Hein. Ça va lancer la saison. Hein. Les, les gens, ils attendent souvent, mais surtout pour les, les vacances de Noël, que, de voir que la neige elle tombe avant de vraiment réserver leur séjour. Et là, ça y est, ils vont commencer à avoir un peu la neige sur les hauteurs. Et depuis hier, hein, y a, ils se lâchent, et réservent. Hein. Je ne me fais pas de soucis. Il y, y a du monde qui vient, la il se remplit tranquillement.
2: Olivier, au micro RTL de Julie Gros. Merci beaucoup Valérie Quentin. À tout à l'heure. Ça y est, c'est donc Jordan Bardella qui prend les rênes du Rassemblement National. Le résultat du vote vient d'être donné au cours du Congrès de la Mutualité à Paris. Et c'est une très très large victoire de Jordan Bardella, Marie Monnet. Oui, une victoire sans la moindre surprise, annoncée par Marine Le
1: Pen elle-même.
5: Et avec... 22 130 voix, soit 84,84%. 84%. Jordan Bardella est élu président. Le score est soviétique. Jordan
1: Bardella monte sur scène et lève les bras au ciel. Embrassa des fusions avec Marine Le Pen. Lui, le chouchou de la patronne, roi des punchlines, bête médiatique, robotique pour ses ennemis, qui n'a jamais trébuché et qui en trois ans a doublé tous les historiques du front. À 27 ans, sa jeunesse fait parfois tousser en interne. Il devra trouver sa place de numéro 1 bis dans l'ombre d'une Marine Le Pen qui reste l'autorité suprême. Tenter d'être un peu plus qu'un superintendant chargé des gosses et des stylos, d'exciter un cadre. Mais justement, quels seront ces défis, Marie alors le premier défi, c'est de remanier les instances du parti Placer ses proches, rétrograder ses ennemis Mais sans mettre pour autant le feu au parti Ensuite, redresser l'appareil militant Le nombre d'adhérents est faible, autour de 30 000 Les fédérations sont dans un mauvais état Et les caisses sont vides Le RN traîne encore le prêt russe comme un boulet Enfin, réussir là où Marine Le Pen a, a échoué L'implantation locale Trouver des candidats solides pour les sénatoriales Et surtout les municipales de 2026 Être un super DRH capable d'écarter les profils G non, rien d'évident comme le prouve le psychodrame à l'Assemblée des derniers jours le député par qui le scandale est arrivé Grégoire de Fournas s'était pressenti pour être porte-parole du parti il n'en est plus question aujourd'hui
2: Merci pour ces précisions Marie Mollet vous êtes en direct de la mutualité à Paris pour RTL le Sénat a donné son feu verrière au projet de loi censé accélérer les énergies renouvelables au programme l'installation de panneaux solaires au bord d'autoroutes et sur les parkings et aussi le développement massif des éoliennes en pour permettre à la France de rattraper son retard. Le texte doit encore passer devant l'Assemblée nationale dans un mois. Un sujet quand même qui pose question, Guy Savoie, c'est l'installation de ces panneaux solaires sur des terres agricoles. Est-ce qu'on n'est pas en train de sacrifier la souveraineté alimentaire à l'indépendance énergétique En clair, est-ce que c'est se nourrir ou se chauffer
3: Oui, je pense quand même qu'on est dans une période où on s'aperçoit que les sécheresses sont récurrentes. Est-ce que c'est bien judicieux de neutraliser des, des, terres, des terres agricoles qui, on le sait, à cause de ces sécheresses sont sont nettement moins généreuses donc euh, je sais pas il faudrait savoir ce qu'en pensent les paysans mais j'imagine qu'ils sont pas je
2: crois que la confédération paysanne est très remontée contre ces projets ben oui parce qu'il y a
3: une vraie il y a une, il y a une vraie interrogation je veux dire sur cette euh... Ben sur la production
2: tout mais vous n'êtes pas, pas contre les panneaux solaires ah ben vous en
3: avez vous même moi j'ai sur... une petite cabane à la montagne où je n'ai ni l'électricité euh, ni le gaz euh... bon heureusement j'ai de l'eau mais euh, oui bien sûr mais le, le panneau solaire qui est un panneau voltaïque puisqu'il fait l'électricité euh, est placé dans un endroit qui déjà euh, reste esthétique c'est est à dire ne, 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 ne dit pas, pas le toit en pavillon ni, ni les murs en bois et puis euh, surtout bon mais c'est une façon aussi de pouvoir, de pouvoir s'éclairer de, de mais ça ne gêne absolument personne, ni, ni esthétiquement ni, ni dans les paysans, le, ni les paysans locaux d'ailleurs qui l'hiver ne sont pas là parce qu'il y a en principe de mettre de neige à cette altitude
2: Une affaire qui avait fait changer la loi à Pontoise le verdict est tombé, l'homme qui avait violé une petite fille de 11 ans en 2017 a été condamné à 8 ans de prison, ce père de famille a toujours défendu qu'il s'agissait d'un rapport Consenti. Cette affaire avait particulièrement choqué l'opinion et entraîné le vote d'une nouvelle loi, la loi d'avril 2021, qui fixe dorénavant le seuil de non-consentement à 15 ans. Pour les partis civils, c'est une victoire en demi-teinte. On écoute Emmanuelle Piette, présidente du collectif féministe contre le viol et partie civile dans ce procès au micro d'Anne Lehenaffe. On est quand même très contente
5: que soit reconnu le viol de la jeune fille, parce
2: que c'était une petite fille à l'époque, elle avait 11 ans, elle n'avait jamais eu d'expérience sexuelle, elle ne savait même pas ce que c'était que les histoires sexuelles, donc elle a été sidérée, elle lui avait dit qu'elle avait 11 ans, elle lui avait montré son cahier de texte, donc c'était bien que ce grand gars de 28 ans à l'époque comprenne que ce n'était pas comme ça qu'on faisait. Est-ce qu'il a compris Pas sûr. Pas sûr parce qu'il a continué à maintenir qu'elle faisait beaucoup plus que son âge, qu'elle ne lui avait pas dit son âge, qu'elle ne lui avait pas montré son cahier de texte et qu'elle avait donné l'impression d'être consentante. Propos recueillis par Anne Leena pour RTL, rappelons que depuis la loi d'avril 2021, un rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans est passible d'une peine de prison de 20 ans. Attention, le départ de la route du Rhum est reporté. Il devait avoir lieu demain à 13h de précise à Saint-Malo. Mais les prévisions météo très pessimistes ont poussé, les ont poussé les organisateurs à cette décision. Ils ont eu raison, Frédéric Veil
6: oui, oui, c'est une décision très sage. D'ailleurs, une grande majorité, un des 138 skippers approuve cette décision qui n'a pas été facile à prendre. Écoutez-le, c'est Francis Legoff qui est directeur de course.
4: Il est bon quand on connaît les situations qui peuvent être considérées comme extrêmes à ce moment précis, notamment lundi. Quand on les connaît, c'est difficile de dire à des gens de partir en mer. Les marins nous ont exprimé leurs craintes. C'est ce qui nous a donc guidé à cette
6: décision. Le départ pourrait donc... La décision n'est pas encore prise totalement Mais avoir lieu mardi en fin de journée Ou mercredi matin Ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois Depuis la création de la route du Rhum en 1978 Que le départ est reporté Côté la réaction de François Gabard L'un des 138 skippers
3: Ouais, je pense que c'est une décision qui est sage En effet, qui n'est pas
4: facile Il y a dû, forcément pas mal de, de courage De la part de la direction de course hein, De prendre ces décisions Parce que c'est forcément très compliqué Mais si jamais il y a... 10, 15, 20% de casques arrivent ou des secours à apporter. Je pense que ça paraît en effet assez, assez raisonnable parce que les conditions étaient vraiment très violentes, que ce soit la mer ou les rafales dans la, la journée de lundi
6: donc décision sage. Et euh, évidemment, tous les spectateurs, les nombreux spectateurs auront encore tout le week-end pour admirer les bateaux ici dans le port de Saint-Malo.
2: Ah bah, C'est chouette. Euh, merci beaucoup Frédéric Veil, en direct de Saint-Malo pour RTL. Une pause, et dans un instant, la page rugby. Les filles ont perdu ce matin, mais les garçons ont gagné ce soir, évidemment. On demandera ça à Jean-Michel Rascol, à tout de suite sur RTL.
0: Le journal inattendu. Guy Savoie,
2: Anaïs Bouton.
0: Le journal inattendu sur RTL
2: Avec Guy Savoie et Anaïs Bouton Des retours dans le journal inattendu Guy Savoie Parce que ce soir Il y a un match de rugby Guy et que c'est votre passion eh ben On a invité le grand spécialiste de RTL L'immense Jean-Michel Rascol Jean-Michel, alors, les filles ont perdu ce matin un cheveu en Nouvelle-Zélande
4: Oui, alors, on est un petit peu partagé entre la déception de la défaite et le plaisir d'avoir assisté à un grand match perdu d'un point, 25-24. Les Françaises menaient 17 à 10 à la mi-temps. Elles ont même eu la pénalité de la gagne dans la dernière seconde. Caroline boin a malheureusement raté cette pénalité, mais ce fut un grand match. Et malheureusement, pour cette 9e édition de la Coupe du Monde, la France n'est toujours pas en finale.
2: Alors on mise tout sur les garçons ce soir Jean-Michel, premier test match de, de la tournée d'automne, à moins d'un an désormais de la coupe du monde de rugby masculin qui aura lieu en France, dites-nous tout qui reçoit qui, quel est l'enjeu
4: ah, ah, On reçoit les Wallabies, les Wallabies ce sont les Australiens euh, ça sent le Pacifique ça sent la course au large ça sent... ils aiment aussi l'affrontement hein, <rire> les Australiens mais ils aiment aussi créer le jeu et c'est à savourer à partir de 21h sans modération
2: vous avez tiré, vous les, les, les ben oui, poules, pour
3: la oui, pour la pour la plus belle coupe du monde du monde qui va être l'année prochaine, donc dans un an sept jours. Dans, 3, oui, même pas un an. Donc oui, c'est vrai que j'ai tiré la boule de la Nouvelle-Zélande. Alors certes, les non spécialistes ont dit mais hein, on se retrouve avec la Nouvelle-Zélande. Mais en fait, en, en ayant la Nouvelle-Zélande dans notre poule, sachant que ça va être le match d'ouverture, ça a toutes les chances qu'on ne rencontre pas la Nouvelle-Zélande avant la finale donc ça sera le
2: Vous êtes d'accord Jean-Michel c'est finalement pas si pire
3: <rire> Ça sera le, le, le grand match euh, du 8 septembre le coup
4: ouais, d'envoi qui absolument. donnera un petit peu le tempo de cette Coupe du Monde et aussi euh, le tempo de, de ce 15 de France Je voudrais vous livrer deux informations D'abord il y aura une minute de silence ce soir euh, en l'honneur de Benoît Doga qui nous a quitté cette, semaine, ouais. cette mm -hmm. semaine immense joueur du 15 de France capitaine
3: dans, dans et artisan dans, du dans tous premier grand parce il faisait deux mètres Pardon il, il faisait pratiquement 2 mètres Benoît oui, Doga ouais.
4: <rire> immense <rire> Il faisait pratiquement 2 mètres et puis la fédération a passé un partenariat avec les banques alimentaires. Toutes les denrées qui ne seront pas consommées ce soir seront redistribuées dans la nuit aux associations et aux, bien sûr aux gens qui en ont le plus besoin.
2: Merci beaucoup Jean-Michel Rascol. Vous êtes très lié, Guy Savoie, à Fabien Galtier, le sélectionneur hein, bien oui. sûr, de l'équipe de France. Il a tenu à nous dire ce qui vous unit.
5: On a, je pense, deux passions
4: en commun, le rugby et la cuisine. J'ai appris de part... C'est souvent l'affiliation hein, qui fait qu'on devient cuisinier. C'est la maman et avant, c'est la, la mémé. C'est l'héritage culturel euh, d'une famille euh, originaire du Lot et une famille rurale, paysanne. Hein. Le sport, c'est souvent l'affiliation ou bien l'amitié. C'est un peu les deux, quoi. Et puis ça devient la passion. Alors, j'ai joué avec lui, mais en cuisine, euh, pas sur le terrain. Ah, si j'avais sélectionné Guy, je l'aurais mis au talonnage. Là, il n'est pas, pas apte parce qu'il est un peu court physiquement. Meneur de jeu, leader de combat, filou aussi, filou, malin, l'œil, j'aurais mis au talonnage, sans aucune hésitation. Une grande bise, un abrazo à, à Guy.
2: Ah, il vous fait une abraso. Et puis votre oui. portable sonne. Il, il essaye il peut-être de vous joindre, oui. Guy. Ouais. Alors, pendant que vrai. vous trouvez euh, vos por votre portable. Et non, non, pas pendant que vous trouvez votre portable. Vous allez devoir maintenant. C'est l'heure de votre... Vous aviez peut-être mis une alarme pour vous souvenir. Okay. C'est l'heure okay. de je votre autoportrait. Fabien galpé a parlé de vous. Et vous, <rire> vous allez non. parler de vous maintenant. Alors, c'est l'heure de votre autoportrait, Guy. Ne vous inquiétez pas. Alors, on vous écoute.
3: Alors, la vie est belle. Il faut la croquer à pleines dents a toujours été ma devise alors je la croque avec délice quand je me régale d'un bon plat je défends la gourmandise bien sûr la simple vue d'un marché me donne d'ailleurs envie de croquer dans une pomme je la croque avec émerveillement quand je regarde les pâturages les forêts de sapins, les montagnes enneigées et que j'entends les cloches des vaches depuis un chalet d'alpage quand je marche aussi dans les douces collines badauchinoises ou dans les grands espaces je la croque avec passion quand je tombe en arrêt devant un tableau un objet, bref, une œuvre d'art. Je la croque avec de grands éclats de rire pour une bonne histoire drôle ou une situation cocasse avec des bons amis. Je la croque avec enthousiasme pour tout nouveau projet à entreprendre et j'applaudis toujours des deux mains quand j'assiste à une performance sportive. Pensée particulière ce matin à notre équipe féminine de rugby. Je les soutiens et J'ai envie de dire, je les aime. Elles
2: ont, elles ont fait un très beau match. Je je, dis, bah, je... Vous avez raison, Jean-Michel, vous êtes levé veto, vous. Hein.
3: Oui, mais bon, pour voir ça, ça vaut le coup. Hein. Voilà. Et je, je les aime. Et je croque la vie avec philosophie pour malheureusement les moments tristes, et je la croque à tout instant avec tous ceux que j'aime.
2: Oh, C'était beau. C'est quoi le, le rapport du sport et de, et de la cuisine Alors, Il fait un lien, hein, Fabien Oui, Gartier. je fais un lien.
3: Bon, il fait un lien, et moi je fais le lien en fait même avec euh, l'entreprise le restaurant là à la tête duquel je suis, c'est-à-dire que je j'ai toujours organisé comme un club de sport, j'en suis le président, les fournisseurs sont mes partenaires, euh, les équipes, bon, mais je disais, les avants sont en cuisine, les trois quarts sont en salle. J'ai appris au rugby, bien sûr qu'en équipe on était beaucoup plus fort, j'ai appris que c'est avec des gens très différents, tant dans la personnalité que dans le physique, qu'on fait une équipe homogène et cohérente, j'ai appris qu'on pouvait subir un monstrueux plaquage et que trois minutes après, on pouvait marquer un essai. Donc, ces morceaux de vie qui durent 80 minutes m'enchantent à chaque fois et surtout m'inspirent au quotidien, même deux fois par jour, puisque notre métier, c'est deux fois par jour pour chaque table et pour chaque convive. Et chaque table étant une action de jeu, bien sûr.
2: Mais tu, justement, il n'y a pas un moment où vous vous dites j'ai plus du tout envie de faire la bouffe
3: ah, mais pas du tout. Hein ah, mais non, alors ça serait terrible. Vraiment, non,
2: mais... le dimanche, mais... alors quand vous travaillez pas et vous y retournez, vous faites la, bien
3: sûr, la popote pour bien les sûr. copains Bien sûr. Et puis alors, vous, avez... vous savez, le vrai challenge, c'est pas, la... pas de faire la cuisine, c'est de savoir comment je vais m'organiser sans avoir l'équipe autour de moi. Je crois que c Ah,
2: toujours l'équipe, toujours C'est la, toujours la prise
3: de tête, je pense, que toutes les mamans ou les papas qui se mettent à faire la cuisine. Il faut, il faut être organisé si on veut qu'on soit prêt. Moi, au restaurant, c'est très facile. Hein, on, est 30, on oscille entre 35 et 40 dans la cuisine. Donc, c'est hum. plutôt plus facile. Ça m'aimerait bien, moi, en cuisine. C'est plutôt facile que seul à la maison. Voilà. Euh,
2: vous avez choisi ce titre de Mélodie Gardot que vous aimez. Elle reprend les, les vieux amants. Pourquoi ce titre, euh,
3: alors, je sais pas, elle a... Elle a bon, tout le monde connaît la version euh, de, Brel. De, de Brel, mais là, je la première fois que je l'ai entendue, il faut dire qu'elle bon, elle fait, elle fait partie des fidèles de la maison, mais je sais pas, il y a eu, il y a eu quelque chose, j'ai eu une, une, une émotion différente de l'interprétation de Jacques Brel.
2: Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Mais Guy, je crois qu'elle vous aime aussi. Elle a tenu à vous laisser un message. On écoute Mélodie Gardeau. Coucou Guy, c'est Mélodie. J'espère que vous allez bien. Écoute, désolé que je ne peux pas être là aujourd'hui, je suis en tournée en allemand. Et merci d'avoir choisi la le, le chanson de Visaman. Franchement, c'est juste une richesse énorme pour chanter. Dur à faire sans pleurer quand même, mais bon.
1: S'il vous plaît raconter une de ces merveilleuses blagues. Parce que tout le monde sait que vous êtes la meilleure chef du monde, mais ils sont pas au courant de quel niveau vous êtes bien pour les blagues. Alors, bonne chance, je vous embrasse depuis bien. ici.
2: Oui, elle nous a dit que vous étiez un roi de la vanne. Oui, parce que bon,
3: elle est tellement bon public, c'est vrai que chaque vanne, Vous nous avez
2: donné une petite démonstration avec Jean-Michel tout à l'heure. Vous n'êtes pas le dernier, en effet. Bon, allez, dans un instant, on parle plaisir avec vous et on parle blague. Donc, à tout de suite, dit sa voix sur RTL. mon doux, mon tendre, mon
1: merveilleux, RTL, le journal inattendu. Le journal inattendu de Guy Savoie,
0: avec Anaïs Bouton sur RTL.
2: Guy Savoie, est-ce que vous vous souvenez de cette scène du bonheur et dans le pré entre Eddie Mitchell et Sabine Azema en écoute.
6: Qu'est-ce qu'il dit André ce soir
4: Ce soir il dit en d'escargot et que de bœuf. Mmh.
6: Parfait, pour deux. Tu me choisis le vin et c'est un vite tu mauvaise humeur
5: Comment ça va faire trop
6: Quoi Ça va pas être grossière en plus Ici on prend pas du brocoli, à l'eau de vitel, on prend du plaisir. Vous connaissez ce mot-là Plaisir.
2: En prendre du plaisir,
3: oui, c'est sûr. À table, on doit évidemment prendre du plaisir. Je crois que c'est la, la gourmandise doit rester le, le, le fil rouge ou l'ADN d'un repas, repas. En tout cas, c'est ce qui c'est ce qui met les convives en, en joie. C'est ce qui fait que ben on passe un, on passe un bon moment. Qu'on soit quelle que soit la raison de ce repas, qu'il soit familial, qu'il soit pour Traiter une belle affaire avec des amis, ou, enfin un anniversaire, toujours si si la, si la gourmandise et la, et la générosité n'est pas n'est pas au rendez-vous, le moment ne peut pas être parfait. C'est pas c'est pas possible.
2: Vous dites dans votre livre, vous faites un, un parallèle audacieux. Vous dites que euh, le marché c'est une sorte de préliminaire. Vous nous expliquez.
3: Alors oui, ça, je trouve que je devais être inspiré. J'ai dit que le marché était la cuisine, ce que les préliminaires sont à l'amour. Mais tous tous ceux qui vont faire le marché savent ça ce que ça veut dire parce que c'est le marché c'est là que va se décider le menu hein, qu'on va faire en famille ou avec des amis et il y, y a toute une attention particulière toute, toute cette préparation elle est je vais dire bien que ce soit hyper léger ce que je fais, ça doit être extrêmement sérieux
2: ouais de la rigueur
3: mais oui on ne peut pas acheter n'importe quoi pour faire de la cuisine donc c'est évidemment très très sérieux le marché vous êtes tatoué Ah non.
2: Parce que j'ai l'impression qu'on ne peut plus être chef sans être tatoué. Quand on regarde les, les comptes Instagram de, de, des nouveaux chefs. Ouais. Qu est que vous, quel est votre regard sur les nouveaux chefs justement
3: Non, alors bon, euh, après, bon, chacun, euh, chacun fait de son corps, de l'aspect <rire> de son corps ce qu'il veut. Moi, j'ai une... Euh, ah, profond d attachement à mon papa et à ma maman qui m'ont vous... donné la peau que j'ai. Je les en remercie encore et en plus, ils m'ont donné une belle santé. Je n'ai pas envie de troubler tout cet ordre. Voilà. Tout cet -ce ordre
2: harmonieux. Qu Est-ce qu'il y a en cuisine une querelle entre les anciens et les modernes On a quand même beaucoup changé en termes gastronomiques. Écoutez Jean Henault dans Les Visiteurs.
7: Où sont les poulards? J'ai faim! Où sont les gros, les rôtis, les saucisses? Où sont les fèves, les pâtés de serre? Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice! Y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre? Un porcelet? Une chèvre en rôti? Quelques signes blancs bien poivrés? Ces amuse-bouches m'ont mis en
2: appétit! <rire> on en est plus là hein, heureusement non, mais... pour notre cholestérol euh anciennes crois... et modernes
3: mais je crois que la richesse aujourd'hui de la de la cuisine voire même de la gastronomie parce que nous sommes le pays de la gastronomie c'est justement cette diversité de déjà diversité de produits, diversité de savoir-faire et à l'intérieur de ces savoir-faire diversité d'interprétation et qu'à chaque fois qu'une voie nouvelle s'ouvre dans la cuisine, ou dans la charcuterie ou la boulangerie, c'est une, c'est tout ce secteur Mais il y a quand même qui s'enrichit française. Ah, mais il reste, mais bien sûr. Alors c'est quoi disait... la touche française bah, La touche française, c'est de... Bon, bah, de travailler sur tout ce qui existe. Et on, est... et on sait qu'on est les champions du monde de la diversité et de la qualité. Mais aussi, je crois que ce qui fait la touche française, c'est ce brin de fantaisie juste au bon moment. Et je crois qu'on a besoin dans la cuisine ou dans la vie au quotidien, d'avoir ce brin de fantaisie juste au bon moment.
2: Vous donnez euh, des recettes magnifiques dans votre livre La Cuisine des écrivains du 16e, écrit avec euh, Anne Martinetti et Alexis Alors Rabelais. Et son vol au vent, et ragoût de volaille, montagne et le chèvre au miel et au pollen. Magnifique de se promener dans vos pages. Vous la jugez donc bien, vous la cuisine actuelle
3: ah Mais complètement, je bien sûr. Je pense qu'on est toujours et on est toujours leader d'ailleurs. Alors bien sûr, moi je suis français, on va dire, mais quelle arrogance Mais il suffit d'interroger tous les confrères euh, étrangers qui sont convaincus d'avoir euh, tout appris en France et qui continuent à dire que nous sommes le pays de, ben oui, le pays de la gastronomie. Tous les pays du monde ont une cuisine. Nous, ça s'appelle la gastronomie, parce qu'il y a une telle diversité de savoir-faire, une telle complexité, tant dans ce qui se mange que dans ce qui se boit, que c'est unique au monde. Et c'est cette, cette singularité. J'ai l'impression qu'elle fait rêver la planète entière et c'est parfois dommage qu'elle ne fasse pas rêver tous les Français.
2: Vous nous disiez que la table, c'est le plaisir. Euh, pas de boogie-woogie pourtant, pour dit Mitchell. <rire> On se retrouve tout de suite, sur RTL.
1: RTL, le journal inattendu.
2: RTL. RTL 13 h 01
0: Journal inattendu de Guy Savoie.
2: 13h, les titres de l'actualité. Anaïs Boutan. Ça y est, Jordan Bardella est président du Rassemblement National. Le congrès du parti qui se tient en ce moment à la mutualité a validé sa victoire. Très large victoire pour le dauphin de Marine Le Pen. C'est la première fois que le parti n'est pas dirigé par un membre de la famille Le Pen. Jordan Bardella prend à 27 ans la tête du RN dans un contexte agité. Rappelons que le député Grégoire de Fournas a été sévèrement sanctionné par l'Assemblée Nationale après des propos jugés racistes en fin de semaine. Route du Rhum, attention, le départ initialement prévu demain est reporté à mardi ou à mercredi en raison d'une météo particulièrement agité. Rugby, ce soir, premier test match de la tournée d'automne à moins d'un an de la Coupe du Monde Masculine de Rugby, elle aura lieu en France. Ce soir, les Bleus reçoivent l'Australie au Stade de France, à suivre évidemment sur RTL, dès 20h. Et puis, cet après-midi, football, AC Ajaccio contre Strasbourg à 17h. Et ce soir, Lens, deuxième du championnat, se déplace à Angers, lanterne rouge du classement. à partir de 18h30 et jusqu'à 20h, on refait le match foot et rugby, présenté par Christophe Paco, Karine Galli et Dominique Baïf. Guy, c'est l'heure tant attendue de votre météo.
3: Donc il fera beau cet après-midi sur une grosse moitié sud du pays et dans l'est. Des Ardennes et du Nord à Paris, la grisaille dominera le plus souvent. Et puis à l'ouest, entre la Normandie et la Bretagne, quelques averses sont prévues près des côtes. Les températures sont comprises entre 10 et 21 degrés du plateau de Langres à la Corse. Il faudra 12 degrés à Paris et Lille, 14 degrés à Grenoble, 16 à Toulouse. Enfin, le soleil s'imposera aussi à bourgoin jalieu ah. avec 10 degrés cet après-midi.
2: C'est là où vous avez passé votre enfance, Bourgogne-Jalieu. C'est là où j'ai grandi, et Vous absolument. êtes né à Nevers, dans la voilà. Vous voulez écouter cette chanson de Julien Clerc
3: ce sont vraiment les débuts de Julien Clerc et puis je sais pas, Bon, quand on parle d'une époque pirate qui veut, et puis euh, bon, on a l'impression, je sais pas, il y, y a une rébellion dans cette chanson, donc, a mais une rébellion qu a, que je pense positive, quoi, on riait et on chantait, donc c'était positif.
2: Alors pour vous, la gastronomie, c'est une façon de faire briller le pays. Vous vouliez parler du, du vin français. Après des années difficiles dues à la crise sanitaire, les exportations de vins et spiritueux ont augmenté de 28% par rapport à 2020. Mmh. Un record historique qui se traduit par des chiffres spectaculaires. Reportage dans deux appellations bien connues, les Graves et le Saint-Estèphe. Denis Granjou est parti à la rencontre de Dominique Guignard et de Henri Dubosque.
7: Oui, nous sommes à Mazère-en-Gironde, au cœur de l'appellation grave, chez Dominique Guignard, qui travaille avec ses deux frères. L'exportation est pour eux depuis longtemps... Une évidence ils vendent leur vin dans 20 pays sur tous les continents et ils s'appuient sur un label dont ils sont très fiers le bleu le blanc et le rouge oui le drapeau français est quelque chose de
3: magique donc il faut y aller la gastronomie française est un atout extraordinaire on le voit les italiens ont exactement les mêmes atouts en france on a une gastronomie très très haut de gamme partout reconnue dans le monde on a peut-être un milieu de gamme qui est peut-être moins reconnu que les italiens avec les pizzerias qu'ils arrivent à diffuser partout dans le monde mais on est très reconnu ce sont des atouts mais ça ne suffit pas il faut aller sur les marchés il faut se déplacer il faut aller voir les
7: vendeurs, euh, les cavistes, les restaurateurs et leur faire la promotion de nos produits. En 2021, Bordeaux a vendu près de 54 millions de bouteilles, dont un quart à l'exportation. Mais au-delà des chiffres et des statistiques, le vin français raconte aussi une histoire à chaque verbu, même au bout du monde. C'est ce que pense un homme que vous connaissez bien, Guy Savoie. Il s'appelle Henri Dubosc et c'est le propriétaire du célébrissime château Omar Busé à Saint-Estèphe.
5: Ici à Saint-Estèphe, les observateurs disent que nos terroirs produisent des vins distants, austères et virils. Vous comprenez combien je suis mal à l'aise sur un tel terroir. Je suis volubile, exubérant et caressant. Ainsi, je me suis battu bec et ongle contre ce terroir pour produire le plus marginal de tous les Saint-Estèphes. Parce que ce que j'aime dans le vin, c'est la rondeur, c'est la sensibilité, c'est la suavité, c'est la générosité. Pour moi, le but du vin, c'est la volupté.
7: Et à Saint-Estèphes, comme dans tout le vignoble bordelais, le millésime 2022 s'annonce d'ores et déjà, selon les spécialistes, très prometteur.
2: Denis mange dans le oui. sud-ouest pour Artel. Oui, oui. je crois en que Nabil Bosque.
3: Bosque a tout dit. Qu'est-ce qui fait la différence encore chez nous Je dirais c'est que pour chaque vin on doit sentir la sensibilité du vigneron. Donc, on ne fait pas des vins technologiques, on fait des vins de, de, de vignerons qui, qui mettent, bien, bien sûr, leur cœur, leur âme et toute leur sensibilité pour que, que chaque vin soit singulier et qu'on qu ait cette aussi belle diversité. Bien sûr, il a cité l'Italie et tout, on a, il n'est pas question de dire que tous ces gens-là n'existent pas. Mais nous, nous ex, il l'a très bien dit, nous, nous existons à un autre niveau et avec une offre qui est bien plus, qui est, qui est bien plus importante qu'ailleurs et qui les restaurants servent à quoi Ils servent de vitrine, hein, on va dire, de, de, de lieu de dégustation. Parfait, parce qu'on est sûr que dans un restaurant, le vin va être servi à bonne température, va être proposé par un vrai professionnel et que les... Les, nos amis touristes, lorsqu'ils vont revenir chez eux, n'auront qu'une envie, c'est de continuer d'essayer de continuer d'avoir les mêmes sensations qu'ils ont eues chez nous.
2: Alors, qu'est-ce que vous dites à nos, à nos auditeurs qui nous disent, oui, mais moi, j'ai pas les moyens, forcément, d'accéder au restaurant de guy ou d'acheter tel ou tel vin, les temps sont durs... Oui, bien sûr,
3: voilà. mais on a tous les moyens d'aller sur un marché, on a tous les moyens, quelle que soit la région où on habite en France, d'aller voir, et eh bien, bon, tous, tous ces artisans de la terre et de la mer, et c'est pas interdit d'aller voir des vignerons, il y a des il y a des très 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 bons vins, en, en, je dirais en entrée de, oh, j'aime pas le mot mais je vais le dire quand même en entrée de gamme. On peut on peut se faire plaisir avec avec des jolis vins qui qui sont qui sont parfois à moins de à moins de 10 euros. Alors et après bon la gamme encore une fois je, je l'ai dit la diversité, l'offre et la qualité est incroyablement euh, forte quoi. Donc, qui vient on... chez
2: vous Qui vient à l'hôtel de la Monnaie Bien,
3: Je, je les les, de touristes, les les convives étrangères. qui viennent chez nous non on a on a on a d'abord beaucoup de français hein on s'en est aperçu lorsqu'on a rouvert le, le 9 juin 2021 le restaurant était était plein avec les français et puis... on vient chez
2: vous célébrer quelque Absolument. chose
6: de sa vie, c'est un moment y a... vie.
3: Et je pense que la, la cuisine n'a pas de passeport, donc il n'y a pas question d'avoir des étrangers ou des français nous avons des gourmands des gens qui viennent passer un bon moment chez nous ce bon moment il peut s'étaler sur 2 3, 4 ou 5 heures, il n'y a pas il n'y a pas de limite dans ce, dans ce bon moment. Hier au soir, je pense que le, le, le restaurant a fermé. Il était pratiquement deux heures du matin. Donc, enfin, pas hier au soir, ce matin, du coup. Donc, euh, voilà. Ça veut dire que les convives sont bien. Ça veut dire qu'ils sont venus faire la fête. Et ça veut dire, bon, c'est l'intérêt qu'ils portent à cette chose-là. Il y a des gens qui aiment l'opéra, qui traversent des pays pour aller assister à des opéras. D'autres, d'autres qui sont intéressés par la cuisine, enfin, la, la gastronomie et qui, et qui fréquentent les bons, euh, les bons restaurants. Mais le bon restaurant, c'est déjà celui que vous avez en bas de chez vous. Hein, le bon bistrot qui, chez vous passez un bon moment parce que euh, le, le patron et la patronne les deux tauliers font en sorte que vous, que, de vous aimer et que vous passiez un bon moment, je veux dire que Alors, les paramètres en... ne changent pas.
2: Quand on entend Henri Bosque parler de son vin, il parle d'exubérance de caresse, de suavité, de volupté vous nous dites que le marché c'est les préliminaires et qu'on finit à 2h du matin, mais vous avez raison la gastronomie c'est vraiment comme l'amour et d'ailleurs on va recevoir deux invités et on va continuer à parler de ça A tout de suite sur télé.
0: Merci le journal inattendu de Guy Savoie
2: Avec Anaïs
0: Bouton sur RTL
1: RTL
0: Le journal inattendu sur RTL Avec Guy Savoie et Anaïs Bouton
8: La grande cuisine, ce sont des produits de premier choix Et il y a deux façons de se les
1: procurer Les produire soi-même Ou bien
2: graisser la pâte à
1: un producteur
2: ça c'est le film Ratatouille oui. et vous Guy Savoie, les producteurs, vous n'avez pas besoin de leur euh, graisser la pâte, écoutez écoutez. Alors on va, on va en recevoir, on va parler avec un producteur enfin deux jeunes femmes d'ailleurs tout de suite mais euh, juste avant, écoutez ce que dit euh, Michel Guérard, le doyen des chefs trois étoiles dans le monde, bientôt euh, 91, écoutez ce qu'il pense de vous
4: Guy est l'exemple le, parfait du paysan au sens noble du terme, qui a réussi et j'emploie le terme paysan c'était l'homme
2: de bon sens qu'il est resté. Alors, vous êtes... Euh, ben, ça me plaisant. touche beaucoup,
3: venant de, venant de Michel, euh, qui a été moi, qui, qui était un, un maître absolu. Il a fait partie de cette génération moi, qui m'a fait rêver et qui m'a conforté dans le, choix, dans, dans, dans le choix de ce métier. Bien évidemment, bon, ben, ce métier, je crois que... Vous savez, à partir du moment où on est dans le concret en permanence, parce que l'une des facettes de ce métier, enfin la facette principale d'ailleurs, c'est que Dès le matin, on est plongé dans un concret, instantané. On a les produits devant nous, on les touche, on les soupèse, on, on, on vérifie le ventre d'un poisson. Euh, le, si les épinards crissent bien, ça veut dire qu'ils sont fraîchement cueillis. Et tout ça va être transformé dans la journée. C'est-à-dire qu'on va leur donner une deuxième ouais. vie, on va les faire passer de l'état de comestibilité à l'état de plaisir. Et de l'autre côté de la cloison, des convives dégustent. On est dans l'instantanéité, dans l'intimité. Cette ingestion est intime
2: alors, la spécialiste de l'épinard qui crise est avec nous en studio. Vous allez nous présenter deux femmes qui vous fournissent des produits que vous cuisinez. Guy. Alors, qui, et qui est ici avec nous en studio
3: ben, C'est la maison la Clara maison Doménil, Clara Gomez. Clara, la personne de Clara Gomez qui, qui a rejoint l'entreprise depuis 4 ans. Parce que ça aussi, on s'aperçoit que, que nos métiers sont les je dirais, les spécialistes de la transmission. Elle a rejoint son papa il y a 4 ans pour justement euh, voilà, que cette maison euh, perdure, et perdure dans l'esprit qu'on souhaite, nous. Parce que ils, sont, ils sont des... On va refaire encore une allusion au sport. Ce sont des vrais sélectionneurs. C'est ah. eux qui vont sélectionner les produits qui vont arriver chez nous.
2: Alors, une autre, une autre jeune femme qui a rejoint son papa, c'est Caroline Madek. Caroline
3: Madek Bonjour,
2: Caroline Madek. Bonjour,
5: Anaïs. Nice. Bonjour Guy. Comment Bonjour. ça va
2: Où êtes-vous, alors Dites-nous. Faites-nous élever un peu. – alors là, je
5: suis à Pratarcou, donc dans le pays des Habers, à 30 km de Brest, dans la ville de l'Anilis, enfin le village de l'Anilis. Et c'est là que nous sommes avec ma famille depuis cinq générations, au bord de l'Aber.
3: Alors... L'Aber Vrac et l'Aber Benoît. Et là, quand vous allez vous balader là-bas, bon, il faut faire attention parce que vous marchez sur les huîtres. Donc...
2: Oh là là. Alors, vous, vous êtes donc ostréicultrice avec votre papa et ce sont vos huîtres que Guy... Euh, utilise dans son plat signature, là
3: L'huître en âge lacé, en effet, vient à la, à la fois de chez, de chez la famille Madec, hein, à, à Pratarkoum et puis également quelques-unes viennent aussi du sud de la France, du, de de, de l'Etanto la famille Tarbourièche. Mais là, c'est historique, avec Caroline et bon, Yvon, Yvon et, Adi, et Annie Madec, ses parents, ça fait, je crois, euh, oui, 40 ans qu'on travaille ensemble, donc euh, ouais, ça crée à la fois des liens, et se retrouver, j'encourage tous les tous nos auditeurs à rejoindre l'Aberbenoît et l'Abervrac. C'est un magnifique. endroit au bout du monde où vous allez passer des moments merveilleux.
2: Alors, euh, Caroline vous donne les huîtres, Clara vous donne les légumes. Les légumes, comment vous les choisissez
3: alors, c'est Clara qui les choisi pour nous. nous il y a une. Alors, bien sûr, il y a une, une commande type hein, qui est passée en fin, de... en fin de journée, soit par mail, soit par ce euh, répondeur. Et en fait, après, Clara fait en sorte de nous informer sur les nouveautés. C'est-à-dire que les premières morilles, hein, qui viennent des Vosges ou tout ça, c'est elle qui va nous dire, ça y est, on a les premières morilles. Vont... Et... Et tout ça, c'est en permanence. Je veux dire que c'est pour ça que le mot le mot fournisseur ne me convient pas. C'est plus un partenaire. Encore une fois, le parallèle avec le sport, ce sont des partenaires avec avec lesquels on travaille et qui sont le qui sont le maillon entre les artisans de la terre, en ce qui concerne Clara, et de la mer, euh, en oui. ce qui concerne Caroline. C'est justement, c'est c'est eux qui nous à la fois nous nous, nous assure d'une qualité parfaite au quotidien et nous informe des nouveautés à, à, à chaque saison quoi. Alors
2: Clara, quels sont les, les, les légumes de saison là, en ce moment Qu'est-ce que vous envoyez à Guy à peu près tous les jours
8: bah, Actuellement, on, était en, on est en train de basculer euh, par, je pense à l'artichaut parce que pareil, c'est un, ah bah oui. un plat phare euh, dans, dans son restaurant on était sur de l'artichaut breton on arrive en fin de saison, on va passer sur de l'artichaut d'Espagne, donc on va lui proposer toujours un artichaut Mais il parle, de qualité. il parle la même langue l'espagnol hein. exactement <rire> et euh, bah sinon après ça va être les vieux légumes tout ce qui va être topinobour et ouais. tabaga là on est aussi les sur euh, les le crônes crônes, tout Les tout à fait vont arriver. Euh, ouais. on a les, épinards. Les,
2: les pinards alors Clara, on, on entend beaucoup parler des problèmes d'énergie de, des problèmes de sécheresse que vous évoquez en mmh. début de journal euh, guy est-ce qu'on va avoir une pénurie de légumes
8: alors euh, à l'instant t je dirais qu'on non mais on risque d'avoir des difficultés sur sur, euh, sur
2: 2023. Lesquels, par exemple, les pommes de terre, les poires, les pommes, ceux qui sont
8: dans des entrepôts, c'est ça Alors, euh, ce qu'il faut savoir en fait, c'est qu'aujourd'hui, euh, la pomme de terre, la pomme et la poire sont des produits qu'on récolte en septembre et en octobre. C'est des produits qu'on va stocker parce qu'ils vont durer pendant une année. Ils vont faire une année. Il n'y a qu'une seule récolte par an. Et donc, du coup. Pour les stocker, il faut les mettre dans un entrepôt dans le noir qui est ventilé à une température contrôlée. Donc forcément, on s'engage de l'énergie. Et aujourd'hui, avec l'inflation qu'on a au niveau du cours de l'énergie, on risque d'avoir bah, forcément des producteurs qui ont du mal à suivre parce que le coût va exploser. Et vous, Caroline, les fêtes approchent là Est-ce qu'on risque une, une rupture
2: d'huître
5: alors non, parce que nous avons anticipé qu'on est sur des cycles de production de trois ans. Ça veut dire que les huîtres qu'on va consommer en cette fait, fin d'année sont nées il y a trois étés. Et donc on travaille à faire en sorte qu'elles arrivent à maturité et puissent être livrées. Normalement, il n'y aura aucun souci pour que vous ayez des huîtres à Noël.
2: Et sur quel produit on risque d'avoir de la tension, Caroline alors je
5: sais qu'en produit évidemment euh, de la mer, le, le risque c'est la météo, on n'a pas de maîtrise euh, des conditions de la mer euh, en période de fête, et généralement il y a une envolée du prix de la langoustine qui atteint des zéniths, euh, de même que la coquille Saint-Jacques. Euh, par exemple, vous voyez ce week-end, on a des dépressions qui se succèdent, il n'y a pas eu de pêche, il n'y a pas eu d'apport, donc le, le prix des produits est, est aux zéniths. Oui.
2: D'accord Guy
3: oui, bien sûr, là, on, nous, on a les produits. On ne peut pas dire que le, le cours de la Saint-Jacques, par exemple, on n'est pas sûr de, ouais. de, de, du prix qu'on va la payer dans, bon, la semaine prochaine. Hein, on parle d'un problème
2: pour les fêtes sur le saumon, peut-être le foie gras, non
3: Le foie gras, alors le foie gras, il y a encore une autre calamité, c'est-à-dire que c'est cette grippe aviaire hein, qui, a, ouais. qui a affecté tout le, 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 enfin, les élevages de canards. Et c'est vrai qu'en ce moment, je crois qu'il y, y, y a un cumul de. Il y a un cumul de Calamités qui viennent toucher tous nos, ben, tous nos artisans de la terre et de la mer. Voilà, j'espère que cette période ne va pas perdurer encore, en, encore des années parce que ça va forcément mettre des, mettre des gens dans, en grande difficulté.
2: Allez, on se retrouve dans un instant et on, parle, on continuera à parler avec vos deux invités de ce qui fait notre vie, notre gastronomie et notre plaisir. A tout de suite, Guy.
0: Le journal inattendu de Guy Savoie avec Anaïs Bouton sur RTN. Le journal inattendu de Guy Savoie, avec Anaïs Bouton sur RTL.
2: Eh oui, de retour dans votre journal inattendu Guy Savoie. Vous dites dans votre livre que le restaurant, c'est un théâtre. Écoutez Louis de Funès. Je vais vous
5: expliquer. N'oubliez pas qu'ici, vous êtes dans la cuisine. Et au-delà de cette porte, c'est la salle. Et dans la salle, il faut servir. Et servir, c'est sourire. Et le sourire, c'est notre pourboire
2: aux clients. Voilà voilà.
3: Oui, les consignes restent les mêmes, à, le part, à part que le temps, aujourd'hui, est beaucoup plus courtois. Voilà. Donc, non mais là, il donne je... une leçon
2: à ses serveurs oui, oui, avec une
3: oui, fausse mais porte. Là, oui, mais, là, là, mais on, le fait, on fait la même chose. Moi, j'ai une règle très simple que je dis aux, aux, nouvelles, aux nouvelles recrues en salle. C'est de leur dire, on vous a appris que le, le couteau devait être à droite, la fourchette à gauche. Ce que je vous demande, c'est de remarquer le gaucher et de tout de suite installer ses couverts de, dans l'autre sens, quoi, tout simplement. Et là, je dis, si vous voyez ça, vous verrez tout le reste. Donc ah, il faut voilà. une intuition Mais non, il faut regarder, tout simplement. Nous, On fait un métier de concret. On est en permanence dans le concret. Il suffit d'être réveillé, de regarder, et vous piger tout ce qui se passe.
2: Contre quoi vous criez euh, vos trois étoiles
3: Contre quoi ben Contre, je ne sais pas, une quatrième ouais. <rire>
2: C'est possible,
3: non, <rire> non, ça n'existe pas.
2: Euh, vous, vous imaginez passer la main un jour où euh, vous êtes, ou comme c'est votre passion finalement. Euh... Je vous ai
3: parlé tout à l'heure de passer la main sur le ventre des poissons, ou passer oui, la main ça, sur, sur les volailles et tout sur ça. Les Alors de... j'ai pas, voilà, j'ai pas, j'ai pas vraiment, sais pas, j'ai pas l'impression d'avoir l'âge où je dois penser à ça. Donc ça me, non non, c'est instanté et instantanéité, euh, concret et tout ça. Moi c'est mon, mais quand on, vous avez blues, le vagalame,
2: vous faites comme Louis de Funès, c'est-à-dire que vous fermez les portes, vous laissez et les ennuis au vestiaire. Alors pour Absolument, le moment, si oui, j'ai besoin. Euh,
3: <rire> besoin de ma dose de sapin, euh, de pâturage, de cloches de vaches ou, ou l'hiver, de neige. Vous savez que le blanc, ça empêche de broyer du noir, donc.
2: Euh... <rire> vous aurez toujours des carottes à Noël. Il, il s'inquiétait Guy tout à l'heure là-bas pendant les oui non, on les aura toujours des carottes à Noël tout à fait. Et alors oui. euh, car Caroline, comment va se passer votre journée là Vous êtes allé voir vos huîtres
5: oui, ben ce matin donc euh, le magasin est ouvert. Alors c'est une journée calme puisque nous n'avons pas d'expédition. En revanche, c'est un temps important de consommation avec euh, les gens qui viennent au vivier acheter des euh, huîtres, euh, des coquilles Saint-Jacques, euh, du crabe. Donc on a quelques plateaux de fruits de mer à préparer mmh. cet après-midi. Okay. On aura voilà. sûrement quelques petits restaurants du coin qui passeront... Dites-nous la
2: spécificité de votre huître, Caroline. Quand vous m'en avez parlé, je me suis retrouvée comme une perle. Alors, <rire> l'huître de Pratarkoum, elle a le
5: goût du terroir dans lequel elle grandit. Et la particularité donc, de la berre, c'est d'être un bras de mer qui a été façonné par l'érosion et donc un endroit où la Manche pénètre les terres du Léon et vient se mêler à l'eau de petits ruisseaux qui viennent de, de dizaines de kilomètres en amont. Et donc euh, sur notre site, on assiste, on assiste à l'alchimie, donc euh, entre le mélange d'une eau douce euh, qui est drainée par ces petits ruisseaux et qui apporte aussi toute une matière euh, organique terrestre mmh. avec des feuilles, avec des châtaignes, avec des glands. Et puis venu de la Manche et avec les marées, nous avons les plus grandes forêts de champs d'algues euh, laminaires à la sortie de Pratarkoum. Et donc le va-et-vient va drainer aussi euh, des micro-algues qui proviennent de ces forêts d'algues.
2: Ouais, rien mais, quand vous, il est content là Justement, mais
3: oui, mais, c'est oui, <rire> parfaitement mais Bon, la, la, la complexité des saveurs des, des huîtres de Pratarkoum de chez Yvon euh, Madec, c'est justement la salinité est suffisamment discrète pour que ça, ça assaisonne tous les goûts dont elle vient parler d'algues, d'eau, bon c'est un port d'eau douce et tout, on dit que souvent elles ont, le goût, elles ont ce goût de noisette, et on avait la en, en écoutant Caroline qu'elle nourrissait des volailles, pas, enfin, oui, pas des ça. huîtres quoi. donc c'est ça qui est extraordinaire voilà. non.
2: Et donc vous, comment ça se passe Vous expédiez des huîtres tous les jours à, à, à Guy
3: Non, deux fois par semaine on reçoit les huîtres voilà. de, voilà, de Pratarkoum voilà, avec l'étiquette rouge qui est bien, qui est, qui est bien identifiable toujours la même depuis voilà, des même depuis années et, puis, ouais. et votre
5: papa est toujours là oui, bah, il comme c'est ah, hein, oui. un jeune éternel. On a le
3: même âge avec, facteuré. on a le même âge avec Yvon, donc euh, <rire> c'est vrai qu'on est, on est, on est très proche. Mais alors, si, si vous avez l'occasion d'aller là-bas, vous prenez la, avec Yvon et Annie et Caroline la barge de l'Ostréiculteur. Vous prenez des huîtres, des langoustines et vous allez vous balader sur sur, le, sur la Berbe noire. Et en même temps que vous décortiquez vos langoustines, vous rejetez les. Les, car les carapaces à la mer, je peux vous dire que c'est un... Allez, voilà. à tous les auditeurs, vous n'avez pas RTL. besoin de citron, vous n'avez voilà. pas besoin de poivre, voilà. vous n'avez besoin de rien d'autre. Vous n'avez pas besoin que... de prendre l'avion
2: non plus. Restons <rire> en France et allons passer un moment à Pratarkum chez Caroline. Merci beaucoup euh, Clara. Merci, Merci d'être venue nous parler de vos beaux légumes. Merci infiniment. Caroline, euh, mmh. Guy Savoie, je rappelle à, vos, à nos auditeurs que vous publiez Le geste et la manière au cherche-midi. Et puis Guy Savoie cuisine les écrivains du 16e. Vous avez un petit poème Est-ce que,
3: est que je pourrais. Oui, je, oui, un petit poème de Ronsard pour vous dire comment le plat est arrivé. Alors, achète des abricots, des pompons, des artichauts, des fraises et de la crème. C'est en été ce que j'aime. Quand sur le bord d'un ruisseau, je les mange au bruit de l'eau, étendu sur le rivage, dans un antre sauvage. Donc, ce, cette ode, en fait, a, a donné ben, comme recette le frisier à la rose, parce que Ronsard c'est aussi mignonne, alors voir, voir c'est la rose donc Frézi à la rose, ah, rose c'est ce l'une des, des 25 recettes <rire> de, ce, <rire> de ce livre, voilà, Allez, fait avec suite, Anne Martinetti
2: Laurent, euh, Laurent Deutsch a choisi de nous faire entrer dans l'histoire de tout en camon, presque 100 jours jour pour jour après la découverte de son tombeau, merci Guy Savoie, on se quitte sur un titre que vous aimez et qui est une belle conclusion de votre journal inattendu tous sur RTL.
3: Merci infiniment. Le journal inattendu
7: sur RTL avec Guy Savoie et Anaïs Bouton.